0: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln. Ho, ho, ho. Wer rettet jedes Weihnachtsfest? Und Tor! Und Tor! Antoni Modest!
1: So sieht's mal aus. Da ist er wieder, Anthony Modest. Er trifft endlich wieder nach fast einem halben Jahr und schießt den FC damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Und damit willkommen ein letztes Mal in diesem verrückten Fußballjahr 2020 hier im FC-Podcast. Grüße nach Australien, nach Österreich, in die Schweiz, wo auch immer ihr gerade zuhört. Und es musste schon dieser verrückte Toni sein, oder? Was jetzt absolut liebevoll gemeint ist, der für dieses Happy End gesorgt hat. Ich habe ihm vor dem
2: Spiel noch gesagt, Toni, du musst den nicht treffen. Ja? Nimm dir den Druck mal weg vom Tore schießen. Ne? Das kommt schon. Ne? Arbeite heftig und gut für die Mannschaft. Und das hat er toll gemacht, hat sich da reingeworfen und Gas gegeben und deswegen hat er sich belohnt mit diesem
1: Tor. Sie haben lange gebraucht, um überhaupt mal für Torgefahr zu sorgen. Skiri dann wie gesagt einmal Pech mit dem Treffer
0: oder geht jetzt doch noch was? Modest allein vom Keeper, Modest und Tor und Tor und Toni Modest! Quasi mit dem Pausenpiff! und er holt sie wieder raus, die Brille. Was haben wir die lange nicht mehr gesehen? Ich hab gedacht, den hat er schon vergessen, seinen Torjubel. Den zur Marke gemacht hat. So, oh, Toni Modest, hast du kaum gesehen in dieser ersten Halbzeit. Aber jetzt ist er zur Stelle nach feinem Zuspiel von André Duda. Genau richtig getimt, der Ball in die Tiefe. Und dann ist Modest den entscheidenden Schritt vor dem Gegenspieler am Ball. Keine Abseitsposition. Kühn noch dran, aber der Ball hoppelt dann ins gegnerische Tor. Gut gemacht. Oh Er
2: kann es doch noch. Wenn wir Toni weiter stabilisieren und ihn fit bekommen, richtig fit bekommen, ja, dann werden wir wieder viel Spaß an ihm haben. Und deswegen freut mich für ihn speziell auch, dass er so einen Jahresabschluss hat mit dem entscheidenden Tor heute.
1: Ja und guck, endlich überwintert der FC mal wieder im Pokal, nachdem in den äh, vergangenen Jahren ja jeweils in Runde 2 Schluss war.
2: Wir sind mit unserem großen Ziel angetreten. Wir wollen in den Topf von den letzten 16 Mannschaften rein und das haben wir geschafft.
1: Okay, es war jetzt kein Spiel der Marke, wow, geiler Fußball gegen Osnabrück, aber Hauptsache weiter, oder? Und wir wollen ja nicht vergessen, dass es der Schlusspunkt einer extrem knackigen Woche war, mit drei Spielen in sechs Tagen, über die 0 zu 4 Derby-Pleite gegen Leverkusen, würde ich jetzt gerne an dieser Stelle einfach mal den Mantel des Schweigens hüllen, ja, das war ein Klassenunterschied an dem Abend, ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse, dass wir das nicht weiter aufrollen und die Reaktion danach beim Auswärtsspiel in Leipzig, ey, die hat sich doch sehen lassen können, ne? Wie wieder ein großer Fight gegen eine Spitzenmannschaft und mit etwas Glück einen Punkt mitgenommen beim 0 zu 0. Was willst du mehr? Deswegen sind wir jetzt glücklich und können
2: in Ruhe die Weihnachtstage angehen.
1: Nö, soweit sind wir hier noch nicht im FC-Podcast. Ich sag doch, es war ein verrücktes Jahr mit äh, vielen Auf und Abs beim FC, mit Dramen, mit unglaublichen Serien in die eine wie in die andere Richtung und über allem dieses kleine fiese Coronavirus. Also da wird Zeit für einen Jahresrückblick hier im FC-Podcast, um diese vielen außergewöhnlichen Momente nochmal hör- und erlebbar zu machen für euch und ich ja, freue mich sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dafür hier den nächsten Gast aus dem Spielerkreis begrüßen darf. Hallo Raphael Schichos, grüße dich.
3: Hi, liebe Grüße.
1: Raphael, wie geht's dir? Du bist ja seit einigen Wochen leider zum Zugucken, verdammt.
3: Ähm, ja, das stimmt. Allerdings habe ich jetzt äh, vor dem Osnabrück-Spiel die Reha, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Ähm, bedeutet, dass wenn wir wieder ins Training steigen, nach dieser kleinen Pause jetzt, dass ich dann auch äh, wieder voll dabei sein werde.
1: Also der Plan ist, 2021 wird wieder angegriffen, beziehungsweise bei dir ja eher verteidigt.
3: Ich hoffe sehr, dass es, dass es dann auch so kommt und äh, ich bin da guten Mut, dass auch die Muskeln dann beim Trainingsstart wieder halten werden. Genau. Äh, du warst beim Pokalspiel, zweite Runde
1: gegen Osnabrück im Stadion, hast das Spiel verfolgt. Wie sehr hast du äh, am Schluss noch gezittert, oh, vielleicht geht es
3: noch schief? Ja, das ist dann am Ende dann doch das typische Pokalspiel wieder geworden, wo man dann gegen den unterklassigen Gegner sich dann äh, ähm, so ein bisschen zum Ende hin zittert. Aber ich fand, dass wir eigentlich das Spiel kom komplett im Griff hatten. Ähm, ich sage jetzt mal über 80 Minuten, 80, 85 Minuten. Und das, äh, es war aber klar, dass wenn du das Spiel nur 1-0 in die Schlussphase bringst, dass es dann äh, natürlich nochmal zu der einen oder anderen brenzligen Situation kommen äh, kann. Aber ich glaube, dass wir das... Ähm, als Arbeitssieg und äh, als Arbeitsspiel dann irgendwie betiteln können und ähm, zufrieden sein können, dass wir zu null gespielt haben und eine Runde weitergekommen sind.
1: Ja, und vor allem defensiv äh, kann man schon sagen, äh, gerade auch in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ja kaum was anbrennen lassen. Äh, haben sie gut gemacht, deine Abwehrkollegen, ne?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, wir waren sowieso relativ äh, griffig. Von der ersten Minute an haben Osnabrück vor allem in, in den, ich sag mal, in der Anfangszwölfstunde ähm, nur sehr wenig äh, Luft holen lassen und das, das, war, schon, das war schon richtig gut. Ja.
1: Was gerade die Innenverteidigerposition angeht, in Dortmund ist ja Sestic ins kalte Wasser geworfen worden, hat ein starkes Bundesliga-Debüt gemacht, in Leipzig hat Meret äh, sein Startelf-Comeback auch mit einer starken Leistung gefeiert. Äh, wie wichtig ist gerade dieser Faktor der defensiven Stabilität für euch?
3: Ähm, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man hat am Anfang der Saison gesehen, ähm, wir hatten ja, ich glaube, sogar jetzt haben wir ja kein kein so schlechtes Torverhältnis, wenn man sich die anderen äh, Mannschaften da unten anguckt. Klar, dass das, das äh, vier Tore Spiel gegen Leverkusen hat uns da so ein bisschen ähm, noch mal einen kleinen Knick reingehauen. Aber natürlich hilft uns das immens als als Mannschaft, wenn wenn wir so Leute wie Sava und wie Rocha haben, die wenig wenig Chancen bekommen haben vorher und dann aber so funktionieren. Dann äh, lass uns auch auf die
1: Offensive gucken. Im Moment kann man vielleicht sagen, seid ihr da relativ minimalistisch unterwegs. Also Dortmund, Wolfsburg, Mainz, äh, jetzt auch im Pokal gegen Osnabrück. Da habt ihr auch sehr wenige Chancen dann die notwendigen Tore gemacht. Äh, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das weiß auch jeder, ähm, dass wir da deutlich deutlich gefährlicher noch werden müssen, dass wir uns noch mehr Chancen erspielen äh, müssen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal zufrieden, dass wir die, die Chanceverwertung deutlich gesteigert haben, ähm, dass, wir, dass wir dann auch hinten zu Null gespielt haben und und so dann auch mal die nötigen Punkte eingefahren haben. Und ich fand, äh, wir haben da ja auch eine Entwicklung gemacht mit, mit Andre dann mehr als, als falsche Neuen. Hat ja auch äh, richtig gut geklappt und so so hat uns das alles so ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben und ich hoffe, dass, dass wir das dann auch ins neue Jahr mit reinnehmen.
1: Wie, wie sehr leidest du gerade mit Sebastian Andersson? Kam jetzt gerade äh, nochmal frisch rein, die Meldung vom FC, dass er auf unbestimmte Zeit erstmal mit dem Mannschaftstraining aussetzen muss, wegen
3: seiner Kniegeschichte? Ja, ist natürlich äh, sehr, sehr schade für ihn. Ich glaube, er ist mit sehr hohen Ambitionen hier nach Köln gekommen und ähm, dann so ausgebremst zu werden eigentlich. Ich glaube, jedes Spiel irgendwie mit, mit Schmerzen zu spielen, ist, ist dann äh, nicht angenehm und und das nimmt einen dann ja auch so ein bisschen das Selbstvertrauen und und man hört dann oder man liest dann ja auch sicherlich einiges und, und äh, denkt sich dann so Jungs, wenn ihr wüsstet, mit was für Schmerzen ich spiele. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, er soll fit werden und äh, dann dann mit 100 Prozent wieder wieder da sein und dann wird uns auf jeden Fall helfen können.
1: Zumindest der Toni hat aber gezeigt, dass er es noch kann. Ganz wichtiges Tor, glaube ich, für ihn auch persönlich. Ne, ist ja durchaus auch ein sensibler Stürmer.
3: Ja, Tony hat, glaube ich, auch nicht so das leichte halbe Jahr hinter sich. Und wie man gestern gesehen hat, viele Chancen braucht er nicht. Und das ist genau das, das, was für uns sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, wenn du jetzt zurückblickst auf dieses ja, turbulente, außergewöhnliche Fußballjahr 2020, wie äh, kräftezehrend war das?
3: Das ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Also natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen. Pandemie-Geschichte und, und Geisterspiele und man muss sich immer wieder auf neue Sachen einstellen. Man hat, es äh, beeinflusst natürlich auch jeden Spieler so ein bisschen privat zu Hause und ähm, das sind so Dinge, mit denen mussten wir alle neu äh, lernen umzugehen und ich glaube, dass, dass wir das, sage ich jetzt mal, in Fußball-Deutschland sehr, sehr gut gemacht haben und ich spreche da jetzt glaube ich auch für alle Fußballer, ähm, dass wir froh sind, dass dieses Jahr vorbei ist und dass wir dann positiv in die Zukunft blicken wollen und hoffentlich auch können.
1: Aber es gab ja tatsächlich dann auch äh, im Fußballjahr 2020 äh, noch eine, eine kleine Zeitspanne ohne Corona. Äh, das Jahr fing super an für euch. Ne? Äh, 3-1 Heimsieg gegen Wolfsburg zum Rückrundenstart. Äh, da wart ihr gleich mal on fire. Gute 20 Meter, Mark Uth. Gegen die Ein-Mann-Mauer Brickalo auf Wolfsburger Seite. Viel Bewegung, viel Gerangel und dabei kommt vorn Uth an den Fünfer. Kopfball!
0: Tor! 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 Cordoba! Cordoba mit dem Kopf! Und Skiri jetzt vielleicht mit dem 2 zu 0. Nochmal rein! Cordoba! Cordoba! Tor! 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 Tor 2 zu 0! Wolfsburg schenkt dem FC den zweiten Treffer! Und wieder Marc Uth. Ball ist freigegeben. Ball kommt, hoch rein, an den Punkt Kopfball, Tor, 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 Hector, Jonas Hector macht das 3 0 in der 62. Minute.
2: Ja, fantastisch, traumhaft, absolut klasse, wir sind auch äh, aus der Nähe von Bremen angereist und können uns natürlich nichts Besseres wünschen, super.
0: Ja! <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, ich glaube, wir haben den Schwung aus den letzten Monaten des, des vorigen Jahres sehr, sehr gut mitgenommen oder eher Wochen gesagt. Da hatten wir unseren unseren Lauf, wo wir dann am Ende gesehen haben, dass der sehr, sehr wichtig war für uns. Haben wir dann mit ins Jahr 2020 genommen, haben direkt Wolfsburg geschlagen. Ich glaube, danach Freiburg, glaube ich, zu Hause.
0: Wieder Marc Utz. Ball ist freigegeben, kommt an den Fünfer, Kopfball und Schichos, abgeblockt, Tor, 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 Drexler, Zeter Treffer, Zeter erzählt. 1 zu 0 für den 1. FC Köln, Dominik Drexler macht das Ding rein, drückt den Ball über die Linie. Gut, viel unterwegs, löst sich gut, zentrale Position an den vom Hector. Egal, linker Fuß, abgeblockt. Tor, 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 Cordoba. Ja, da ist er wieder. Der ist er. dort Treffer! John Cordoba. Und Easyway, er läuft sich den Ball. Konter, Terode nimmt wieder Easyway mit. 90 Minuten rum, 4 Minuten drauf und Easyway zieht rein in den Strafraum. Easyway macht ihn rein. Tor, 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 Easyway. Oh, ja, 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 ja. ja fliegende Holländer. Und Herr Rodde macht er jetzt hier noch das vierte, ist zunächst mal seit dem Gegenspieler weggelaufen, Pass gut und Jakobs, Tor! 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 Ismail Jakobs küsst den Geist Bock auf dem Trikot. Ein Konter, den du nicht besser setzen kannst. Und jetzt wird sogar eine Packung für die Freiburger. Kölle, Alaph in der Endlosschleife. 4-0, Ismail Jakob setzt noch einen oben drauf.
3: Ich glaube, wir haben heute das beste Saisonspiel gesehen. Erst rein, erst rein. Das war, war eine sehr, sehr gute Zeit für uns. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende der Saison hat man gemerkt, okay, wir haben jetzt zehn Spiele nicht gewonnen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Dann weiß man, wie wichtig genau diese Phase war.
1: Ihr habt dann noch 5-0 in Berlin gewonnen.
0: Gut läuft an und schlägt den Ball. Ist Tor! Ist Tor! Der Hut ist der gute Mann! 5-0! Bums!
1: Äh, 3-0 zu Hause gegen Schalke.
0: Rex mit Jai! Tief in der gegnerischen Hälfte! Spielt steil auf Cordoba! Cordoba macht ihn! ja. Was ein Konter! Boah! Den kannst du ja nicht besser spielen!
1: Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wie sich das angefühlt hat damals, von den Fans abgefeiert zu werden, diese ganze Wucht mitzuerleben von 50.000 im reinen Energiestadion?
3: Also, wir reden in der, in der Mannschaft sehr oft darüber. Wir, wir haben ja auch ähnliche Bilder überall hängen, auf der gesamten Geschäftsstelle, wo man immer wieder sieht, mit Zuschauern. Und das ist schon sehr, sehr schade, dass wir das jetzt gerade nicht, nicht genießen können. Ähm, doch mit Rexler und ich haben jetzt mal nachgezählt. Wir haben mehr Bundesligaspiele ohne Zuschauer als mit Zuschauer. Das ist natürlich auch so eine sehr traurige Statistik. Mhm. Ähm, aber ja, wir hoffen, dass wir diese Statistik nochmal drehen können. Und äh, für alle ist es, glaube ich, zehnmal angenehmer, wenn, wenn, äh, wenn Zuschauer im Stadion sind. Du selbst äh, hast dir beim
1: 5 zu in Berlin eine schwere Halswirbelverletzung zugezogen. Ja, kannst dich noch erinnern, wieso die ersten Minuten nach diesem Zusammenprall waren für dich? Oder hast du das äh, versucht, komplett auszuschließen aus der Erinnerung?
3: Ach, nee. Das, das ist alles in Ordnung, das geht. Ja, ähm, ja ich weiß, dass dass ich direkt gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, war dann aber relativ schnell froh, dass dass ich meine Füße bewegen konnte, dass ich meine Arme bewegen konnte, weil es ist dann ja immer so eine knifflige ähm, Zone im Körper, wo man dann schon mal ein bisschen in Panik geraten könnte. Und dann habe ich gemerkt, dass dass unsere Physios und und äh, die Sanitäter das da relativ gut im Griff haben. Und ja, war natürlich schade, genau in der Phase der Saison, wo es dann auch äh, wirklich Spaß gemacht hat, dann auszufallen, war sehr, sehr bitter für mich persönlich, aber auch das nehmen wir als Erfahrung im Leben mit und das macht uns auf jeden Fall nicht schwächer.
1: Ja, was kann man denn da konkret persönlich mitnehmen aus so einer schweren Verletzung? Der Arzt hat, glaube ich, damals gesagt, war auch in der FC-Doku zu sehen, das war zumindest ein Vierer im Lotto, Es hätte ja auch schlimmer ausgehen können.
3: Ähm, ja, also ich würde lieber einen Vierer wirklich im Lotto nehmen, anstatt sowas jetzt nochmal zu haben, aber... Ja, ich war bis dahin, glaube ich, noch nie wirklich äh, schwerer verletzt und äh, das war für mich als Spieler eine neue Situation. Ähm, so habe ich auch mal die, die Kehrseite der Medaille kennengelernt und ähm, ja, daraus ziehe ich einfach meine Kraft. Ich bereite mich noch äh, besser auf jede Trainingseinheit vor. Ich achte noch mehr auf meinen Körper, damit ich halt äh, möglichst nicht mehr so lange in einer Reha-Phase sein muss.
1: Dann kam Corona, dann äh, kam der 11. März, das Derby in Gladbach, das erste Bundesligaspiel der Geschichte ohne Fans.
2: Eine große Erkenntnis ist, dass äh, Fußball-Bundesliga ohne Fans äh, äh, keinen Spaß macht und das sollte uns äh, bei allen notwendigen Diskussionen und verschiedenen Meinungen in Zukunft äh, einfach dann auch mal es so zu begleiten, dass es wichtig ist, dafür zu kämpfen, dass wir Atmosphäre im Stadion haben.
1: Wie hat sich das für dich von außen betrachtet damals angefühlt? Warst du damals im Stadion?
3: Ähm, nee, ich war nicht im Stadion. Das war ja noch die Zeit, wo es dann relativ strikt war, wo ich glaube, es war gar nicht erlaubt, dass wir dabei sind. Ja, am Anfang war es ja noch für alle, auch für die Zuschauer am Fernseher, so: boah, jetzt können wir ja hören, was, was, die, was die Jungs da reden und was die Trainer reinrufen etc. <lacht> Ähm, aber ich glaube, es ist relativ schnell auch Ernüchterung äh, eingekehrt und man hat gemerkt, ja, so wirklich spannend ist das jetzt auch nicht. Ähm, ja, ich glaube, man kann das einfach das gesamte Thema abhaken unter ähm, nicht brauchbar für uns alle. Und und äh, ich glaube, der Fußball lebt auch von den Emotionen und daher hoffe ich sehr, dass es bald wieder anders ist. Ja, und äh,
1: dann kam ja der Lockdown und äh, gerade der Fußball war ja dann immer wieder auch ein gesellschaftliches Thema. Äh, dürfen die weiterspielen? Ist das okay, wenn andere zurückstecken müssen und vielleicht nicht ihren Beruf ausüben können? Äh, wie hast du damals als Spieler diese ganzen Diskussionen wahrgenommen, ähm, Ja diese Bundesliga-Pause?
3: Ja, ich kann, das, ich kann das schon verstehen, dass, dass manche Menschen, die mit dem Fußball nicht wirklich viel was anfangen können, dass die so ein bisschen genervt sind von dieser Sonderstellung. Ähm, aber ich glaube halt, dass so viele Menschen sich für den Fußball in Deutschland interessieren und dass es dass so viele Menschen auch so viel gibt. Und von daher war ich für mich persönlich, für uns als Mannschaft natürlich sehr froh, dass es dann, dass es dann weiterging, auch als Zeichen ähm, für den europäischen Fußball, dass wir das hinbekommen haben. Ähm, aber es war, es war natürlich keine, keine leichte Zeit, die zehn Tage davor, Quarantäne, die jeder Spieler mitmachen musste, getrennt von der Familie, obwohl man eigentlich nur drei Kilometer entfernt ist. Das, das sind natürlich so Sachen, die dann nicht wirklich schön sind und ich kann ja auch jedem anderen nur sagen, der dann immer noch Kritik äußert, dass wir jetzt hier Fußball spielen dürfen und andere sind im Lockdown oder können nicht arbeiten. Wir machen auch eine Menge dafür, dass, dass wir das können. Also soziale Kontakte bis aufs Niedrigste runtergefahren und wir werden ja jeden dritten Tag getestet, von daher wir machen alles, damit es funktioniert.
1: Damals war ja noch relativ wenig dann auch über dieses Virus bekannt. Hast du dir ganz persönlich da Sorgen gemacht von einer Ansteckung oder hast du dich gut aufgehoben gefühlt in dieser Bundesliga-Blase, speziell dann auch im Verein? Ihr seid ja im Grunde rund um die Uhr medizinisch überwacht, wenn man so will, mit den vielen Testungen.
3: Ja, ich glaube, man man sieht das ja, dass äh, wenn mal irgendwie bei einer Mannschaft einer aus dem Staff das hat, dass es dann sich oder ein Spieler, dass es sich dann wirklich sehr sehr schwer auch dann in der Mannschaft verteilt. Von daher glaube ich, dass die Vorkehrungen eigentlich echt richtig gut ge getroffen worden sind und dass wir Fußballer das auch echt diszipliniert einhalten, weil äh, ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie mal statistisch äh, sehen würde, vielleicht auf auf den Rest der Bevölkerung, dass wir uns dann schon echt wenig anstecken. Ähm, von daher ähm, finde ich das echt gut organisiert und ähm, da muss ich auch jedem Fußballer dann den Hut vorziehen, wie, wie diszipliniert jeder eigene jeder Einzelne das dann macht. ja Im Mai ging es dann weiter
1: mit der Bundesliga. Die Saison konnte noch zu Ende gespielt werden, aber irgendwie hatte man das Gefühl, Corona hat dem FC den Stecker gezogen. Hast du inzwischen eine Erklärung, warum es danach nicht mehr lief? Waren es wirklich nur die Fans, die gefehlt haben im Stadion oder welche Gründe hast du inzwischen ausgemacht?
3: Ja, ich, also, ich kann nur für mich sprechen oder wie, wie es sich angefühlt hat, auch innerhalb der Mannschaft. Ähm, klar, dass jede Mannschaft hat, äh, haben die Fans gefehlt, das, das braucht man nicht immer äh, erwähnen, aber ähm, für uns war es einfach am Ende der Saison extrem ermüdend und extrem schwierig, in die, in die Spiele zu kommen. Ähm, ich kann mich an das Spiel gegen Frankfurt erinnern, was dann, ich weiß nicht, ging's 0-0 oder 1-1, also auf jeden Fall ein unentschieden. Ähm, das Spiel hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit und äh, es war für uns alle sehr, sehr schwer. Ich glaube, damit hatten wir uns dann auch, glaube ich, gerettet, äh, gerettet endgültig.
0: So ist es. Christian Dingert beendet diese ja, okay. Partie. Also es hat leider nicht geklappt
1: mit dem erhofften Heimspiel, aber immerhin ein Punkt steht zu Buche. Der FC war 36 Punkten angekommen und das ist dann auch rein rechnerisch der Klassenhalt. Da sagen wir Glückwunsch, das war das Saisonziel und es ist nach wie vor auch beachtlich, dass der FC das gepackt hat. Wir wollen nicht vergessen, wo er mal gestanden hat nach dem
3: elften Spieltag. Es ist ein Riesenstein uns allen vom Herzen gefallen und es war einfach für uns alle mental und körperlich eine echt anstrengende Phase.
1: Für dich persönlich hatte diese Corona-Pause ja sogar noch was Positives. Du hast ein bisschen Zeit gewonnen, um wieder fit zu werden und hast dann, ich glaube, ganz genau 100 Tage nach dieser Verletzung in Berlin wieder auf dem Platz gestanden. Gegen Leipzig war es im Heimspiel. Wie hat es sich damals für dich angefühlt?
3: Ja, wir waren alle ähm, überrascht, dass es dann doch relativ schnell wieder ging. Ich glaube, mein, meine Phase oder meine Zeit mit der Mannschaft vom Spiel war auch relativ kurz. Da hat der Trainer mich dann wieder ins Team reingeworfen. Mich persönlich hat es natürlich sehr, sehr gefreut. Ich muss sagen, ich habe es dann auch wie der Rest eigentlich gemerkt, dass, dass, dass ich echt nur eine kurze Reha-Phase hatte und, und dass es dann wirklich eine anstrengende Saison hinten raus dann auch wurde. Aber ich war froh, dass es, dass es wirklich so schnell wieder auf den Platz ging für mich.
1: Hatte dann eine lange Sommerpause, die habt ihr wahrscheinlich auch gebraucht, ne? um einfach auch mal runterzukommen, abzuschalten, vom Bundesliga-Alltag.
3: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, jeder war heilfroh, wo, wo es dann Richtung letzten Tag ging und äh, jeder dann Zeit mit der Familie verbringen konnte und äh, ein bisschen den Urlaub genießen konnte. Soweit es natürlich ging, äh, den Umständen entsprechend. So, dann äh,
1: macht ihr eine, wie ich finde, gute Sommervorbereitung. Es ähm, gab auch wenige Verletzungen bis auf Florian Keins. Ähm, Kommt souverän im Pokal weiter gegen al So, und dann geht's los mit der Bundesliga. Und er verliert gleich das Heimspiel unglücklich gegen Hoffenheim. Dann noch ärgerlicher die Auswärtsniederlage in Bielefeld, gefolgt von der klaren Derby-Pleite gegen Gladbach. Ja, was denkt man da als Spieler? Boah, jetzt geht der Mist wieder los beim Start, ähnlich wie beim Start der vergangenen Saison.
3: Ähm, ja, klar war es für uns alle ein sehr, sehr enttäuschender äh, Saisonstart. Ich glaube, das, das fing schon mit dem mit dem Spiel gegen Hoffenheim an, wo wir eigentlich äh, sehr, sehr gut äh, zurückkommen gegen eine Mannschaft, die die Kramaric dabei hatte, der natürlich wieder einen äh, Sahnetag hatte. Und dann kriegst du kurz vor Schluss, verteidigen wir es einfach schlecht und dann kriegst du den den Nackenschlag. Also so soll natürlich gar keine Saison anfangen. Hört schon.
0: Chip den Ball rein an den Fünfer, Andersson, Pfosten! Tor! 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 Drexler! Drexler mit dem 2 zu 2! Es geht doch!
2: Im Laufe des Spiels hatte ich tatsächlich das Gefühl, wir können das Spiel sogar noch ganz drehen. Und weil ich das Gefühl hatte, wir sind dem Gegner körperlich überlegen, muss ich sagen. Wir waren gut am Drücken, wir waren eine gute Frische auf dem Platz.
0: Die Hoffenheim im Strafraum. schon Schuss, Schuss! Und Tor! Und Tor! Wieder Kramaric 3 2. Es ist nicht zu fassen... Eigentlich war das gar nicht so wild, dieser Angriff. Aber sie bekommen es da hinten nicht geklärt.
3: Ähm, dann fährst du zum Aufsteiger, wo du weißt, okay, jetzt heute sind ein, bisschen, heute sind ein paar Zuschauer im Stadion. Ähm, die, sind, die sind auch euphorisiert. Ähm, ich glaube, die haben davor in, Fra in Frankfurt ein richtig gutes Spiel gemacht, ein gutes äh, Saisondebüt gegeben. Und ja, dann kriegst du dann da auch kurz vor dem Schluss ein Tor, was, was eigentlich so nicht fallen darf. Und das sind natürlich dann wieder direkt zwei Nackenschläge.
0: Jetzt die Chance für Bielefeld nach dem langen Ball und Tor und Tor. Tor für Bielefeld, das gibt's doch nicht. Ein Tor, aber sowas von völlig aus dem Nichts. Wieder fangen sie sich eine Murmel.
3: du denkst, das, das kann schon wieder nicht äh, wahr sein. Ähm, das Derby gegen Gladbach waren wir einfach schlecht, muss man dazu sagen. Da haben wir verdient, verdient verloren. Ich glaube, es war sogar noch okay, dass es dann in der Höhe so war. Und und sowas nimmst du dann halt mit. Und und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das ähnlich wie letztes Jahr dann Richtung Herbst, Winter dann geschafft haben, mit dem, mit dem Spiel in und dann mal so ein bisschen Schalter umzulegen und mal äh, den Bock umzustoßen.
1: Ja, können wir gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher reden über diesen ersten Sieg. Aber jetzt nochmal zurück zu einer unangenehmen Statistik. Ja, bei diesem missratenen Saisonstart habt ihr auch, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, insgesamt sieben Elfmeter verursacht. Fühlt man sich da im falschen Film?
3: Ja, wenn man sich, glaube ich, jeden einzelnen Elfmeter anguckt, ähm, mein in, in, am ersten Spieltag direkt in Hoffenheim.
1: Kamaritsch, ja, einen 5-Meter-Raum. Und dann Baumgartner fällt in Zweikampf gegen Schichos. Was entscheidet Daniel Siebert? Hat zunächst mal nicht gepfiffen, aber das wird sicherlich kontrolliert vom Videoassistenten.
2: Was ist jetzt? Entscheide doch. Also Du hast es doch, glaube ich, ganz gut gesehen. Und, aber nimm doch du die Entscheidung, ja, so wie du es gesehen hast. Und ich glaube, von Hoffenheim hätte sich keiner beschwert, wenn der Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre. So fair müssen wir sein.
1: Und Schiedsrichter Daniel Siebert schaut sich diesen Zweikampf zwischen Schichos und Baumgartner selbst nochmal an auf dem Monitor. Für mich eher Tendenz, kein Elfmeter, aber entscheidend wird Daniel Siebert. Und der schaut immer noch drauf, ist sich da auch nicht schlüssig. Und ich finde, wenn man so lange entscheiden muss, dann sollte man es doch bei kein Elfmeter belassen.
3: Wo ich immer noch sage, ja gut, wenn du ihn nicht feist oder ja, es ist halt immer schwierig, das sind immer so 50-50-Situationen. Die dann am Anfang gegen uns entschieden wurden oder die, die Handsituation von Marius gegen, gegen Bayern, wo sich kein Bayern-Spieler beschwert und der Schiri das auch aus einem Winkel sieht, wo das kein anderer gesehen hat, dann sind es natürlich Dinge, wo du dir immer denkst, das kann doch echt nicht wahr sein. Ja. Ähm, bei uns ist jedes Mal irgendwie, wenn der in die, in die Area läuft, ist immer gegen uns und das, das ist dann natürlich schwer, damit umzugehen, aber ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Spielen vor allem äh, das Problem in den Griff bekommen haben. Ja. Wie sehr
1: ist dir die Sieglos-Serie auf den Senke gegangen, die wir Reporter ja dann auch immer gerne vorhalten?
3: Ja, das nervt natürlich jeden Einzelnen. Man denkt jetzt während des Spiels nicht wirklich darüber nach, äh, aber das Gefühl zu gewinnen ist halt das Schönste, was es gibt und, und wenn du das schon lange nicht mehr hattest... Ähm, dann, dann bist du extrem heiß drauf. Ähm, auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch hemmen, weil du mit, je, mit jeder Niederlage ein Stück mehr unter Druck gerätst und, und äh, dich halt auch da unten so ein bisschen, bisschen lösen willst. Ähm, aber wie gesagt, wir haben, wir haben sie beendet. Am 28. November, am neunten Spieltag, war es
1: soweit. Der erste Bundesliga-Sieg nach über acht Monaten in Dortmund, äh, wo, glaube ich, kaum einer mit gerechnet hatte. Jakobs auf der linken Seite macht Tempo, ist vorbei am Menü. Jakobs, bis zur Torauslinie versucht rein zu flanken und dann wird er abgegrätscht von Munier, aber immerhin eine Ecke obendrauf. Duda mit dem Ball auf den ersten verlängert Tor! Tor!
0: Tor! Elias Kiri! 1 zu 0 für den ersten FC Köln in der neunten Minute! Und jetzt hat Rex Bidjai
1: Tempo und Platz auf der linken Seite gegen Akanji. Wird hinterlaufen von Jakobs, der bekommt den Ball. Jakobs hat den Kopf oben, Flanke! Kommt nicht, weil sie abgeblockt wird von Can. Ecke immerhin. Henri Duda hat den Ball, legt ihn sich jetzt nochmal mal rechts Und was macht er draus? Arm geht hoch, kurzer Anlauf, Ball kommt an den ersten Pfosten. Pfosten! Und Tor!
0: Und Tor! Und Tor! Doppelpack! Elias Giri! Doppelpack! Ich werde bekloppt hier! 60 Minuten rum, der FC 2-0 vorne!
1: Was macht das mit einem, wenn der Knoten da endlich platzt? Ja, es ist
3: ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen. Ich muss sagen, dass ich allerdings in den ersten zehn Minuten auch auf dem Platz schon gemerkt habe, dass es irgendwas irgendwas anders war. Wir, wir erinnern uns an die Chance von, von Sancho, die dann oben auf die Latte fällt, wo ich sage, okay, vor zwei Wochen hätte er die wahrscheinlich in direkt in Knick reingehauen und dann hätte es 1-0 gestanden und und alle hätten gesagt, ja gut, so, so läuft der Zeit. Halt. Mhm. Ähm, die Chance von Haaland am Ende, ähm, ich glaube, war dann auch bezeichnet, dass es irgendwas anders war an diesem Tag.
0: Sessic gegen Reus. Reus vorher am Ball, liegt ab für Holland. Holland quer auf Hummels. Hummels auf Mukoko. Mukoko rechts vorbei erwacht. Und der Ball kommt nochmal. Und Holland verpasst. Holland verpasst zwei Meter vom Kölner Tor. Ist das der Wahnsinn hier?
3: Und so haben wir uns das dann einfach wirklich erarbeitet. Es war ein sehr, sehr gutes Gefühl, auf dem Platz innerhalb der Mannschaft zu spielen und und so griffig zu sein, wie wir es an dem Tag waren. Ja, du
1: hast dich dann leider wieder verletzt, aber hast es hoffentlich trotzdem genießen können, diesen ersten
3: Saisonsieg. Sehr. Also ich bin beim Stand von 2-0 rausgegangen und habe da mitgefiebert. Und ja, wir haben es wir geschafft. Wir haben auch den Haarland überlebt. Von daher... <lacht> War, war es ein sehr, sehr schöner Tag. Jetzt
1: liegen elf Bundesliga-Punkte unterm Weihnachtsbaum und das Achtelfinale im DFB-Pokal. Reicht das für ein frohes Fest?
3: Ja, ich glaube zufrieden mit, mit elf Punkten sind wir jetzt nicht nach, nach der Hinrunde. Ähm, wir sind sehr froh, wie wir das Jahr jetzt beendet haben. Das stimmt, dass wir auch jetzt in der dritten Pokalrunde sind. Ähm, aber wir wissen, dass es extrem schwer wird in den nächsten, ich weiß gar nicht, 21, 22 Spielen die wir jetzt im neuen Jahr noch vor uns haben bis zum Saisonende, da, da brauchen wir richtig Kraft für.
1: 21 Spiele sind es genau in viereinhalb Monaten. das gab es noch nie in der Bundesliga so viele Spiele am Stück. Was macht dir denn Mut? Was gibt dir die Zuversicht, dass ihr auch diesmal am Ende wieder euer Ziel, den Klassenerhalt erreicht?
3: Dass wir eine sehr, sehr intakte Mannschaft sind, dass wir jetzt gezeigt haben und auch gemerkt haben, was wir brauchen, um, um Punkte zu holen, um Spiele zu gewinnen, dass wir eklig sein müssen und dass ich glaube, dass wir mit jedem Tag Training weiter zusammenwachsen, was bei uns auch nicht so selbstverständlich war, wenn man den Anfang der Saison sieht, wo wir noch alle relativ frisch zusammen waren und dass sich jeder einzelne Ablauf noch ein bisschen verfestigt und, und wir dann einfach gestärkt in den zweiten Teil der Saison gehen können. Wie groß ist die Hoffnung, dass ihr dann
1: noch in dieser Saison wieder vor Fans spielen könnt?
3: Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf bis zum 34. Spieltag. <lacht> äh, und wenn es der letzte Spieltag ist, ich, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Spiel in der Bundesliga da vor, vor Zuschauern machen, diese Saison. Und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Dann danke ich dir. Äh, wünsche dir und deiner
1: Familie frohe Weihnachten, schönes Fest, ähm, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, äh, Geschenke sind alle besorgt. Weihnachtsbaum steht und ist geschmückt.
3: Alles, alles erledigt, kein Weihnachtsstress mehr. Jetzt, jetzt kann entspannt werden und, und ja. Ich wünsche auch frohes Fest, einen guten Rutsch und man sieht sich sicherlich im neuen Jahr dann. Genau, 2.
1: Januar geht es ja schon weiter: Heimspiel gegen Augsburg. Machen wir. Danke dir. Schöne Tage, bis dann.
3: Gleichfalls, bis dann.
1: Ja, und da bleibt mir jetzt auch an euch nur noch zu sagen: frohe Weihnachten. Habt ein paar schöne, entspannte und vor allem auch gesunde Tage. Ja, drückt euch die Daumen, dass ihr euch alle ein bisschen erholen könnt von diesen doch äh, zum Teil Irrsinnigen Jahr 2020, was glaube ich alle viel Kraft gekostet hat, was auch mental ziemlich schwierig zu bewältigen war und äh, da hat der Fußball ganz sicher nicht immer die erste Geige gespielt, aber ich hoffe, ihr hattet Freude hier im FC-Podcast. Danke an dieser Stelle auch nochmal an den Kollegen Alexander Haubrichs vom Express, der viele, viele Folgen mit mir zusammen bestritten hat vor dem Mikrofon. Ich für meinen Fall brauche jetzt echt auch mal ein paar Tage Abstand. So sehr mir dieser Job Spaß macht, aber es, es war wirklich sau, sau anstrengend. Und jetzt pusten wir einfach alle mal durch, genießen die Weihnachtstage, kommen gut ins neue Jahr rein und dann auf zu neuen Taten oder Untaten. Und was auch immer noch der FC für uns bereithält. Ich werde ein Auge drauf haben, ein Ohr drauf haben, werde euch davon berichten. Selbstverständlich ist Radio Köln wieder bei allen Spielen live dabei. Ihr könnt mich kommentieren hören über das Programm von Radio Köln oder selbstverständlich über das Radio Köln FC Radio, über den Stream auf fc-radio.de auch ganz einfach reinzuklicken über die FC-App. freue mich drauf, wenn wir uns da wieder hören. Auch hier im FC-Podcast. Bis dahin. Tschüss 2020. Macht's gut.
3: Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.